0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades sin tapujos. De madres y desmadres. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de, de Madres y Desmadres. Después de unas merecidas vacaciones, estamos acá y regresamos con muchísima energía. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y les estaré acompañando durante esta hora porque maternar lo que sea que maternemos se debería hacer en tribu. Recuerde que usted puede escribirnos a de madres y desmadres gmail .com. Para abrir esta segunda temporada me gustaría hacer un recuento de qué es de madres y desmadres y contarles cómo nace. De madres y desmadres nace como un proyecto de acompañamiento justamente ante estas maternidades y las paternidades. Para conversar abiertamente sobre aquello que muchas veces pensamos que es algo de lo privado. ¿Verdad? Se materna en la casa, se da teta en la casa y nadie se da cuenta de, de lo que pasa. Pero eso sí se habla en los pasillos. Nace este programa para decir aquellas cosas que a veces por temor no se dicen. Quizás por el que dirán, porque la maternidad solamente puede ser bella y todas las mujeres tienen que estar felices siempre de ser mamás. De madres y de madres es un espacio para hablar de eso cuando estamos felices de maternar, lo que sea que maternemos, pero también cuando la maternidad se convierte en un desmadre, porque es un homenaje a los procesos en las maternidades. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer en el 2015, y bueno, para quienes han recibido una noticia así, saben que una noticia así, hasta que uno tiene que tragar duro, muchas veces para poder procesarlo, porque es como un maremoto que se te viene encima. Fue un desmadre muy, muy grande para mí y para mi familia. Y bueno, una se da cuenta que a partir de esos grandes desmadres, como lo puede ser la maternidad también, pues es una oportunidad para aprender, para aprender muchísimas cosas. En esa misma época, mi hermana Adriana quedó embarazada. Y entonces ella estaba cultivándose y maternando una nueva vida, pero era un poco caótico el asunto de tener que estar maternando hacia una vida que conocíamos, que es esta, la de carne y hueso, y hacia otras vidas que también son... Unos procesos de transformación que al estar vivos no sabemos y al estar vivas no sabemos cómo es ese otro proceso. Y bueno, por supuesto que mi forma para, para atajar la situación fue buscar información y también es un espacio que tomo para agradecer a la Escuela de Mamazol que fueron compañeras en este caminar, como dúbulas, como mujeres, acompañaron todo mi proceso de aprendizaje, de cómo podía yo acompañar la maternidad de mi hermana en el desenlace de esta historia. o Bueno, mi mamá falleció en el 2016 y ese mismo año nace mi sobrina. Y es muy interesante poder tener la vida y la muerte como binomios de aprendizajes. Y bueno, verlas transitar a las dos, a mi madre y a mi hermana su maternidad, fue lo que me inspiró a saber que las maternidades no tienen por qué vivirse en soledad. Ninguna de las maternidades que usted elija se tiene que vivir en soledad, ni tampoco los procesos que se viven dentro de las maternidades, que eso puede implicar desde el embarazo, desde la crianza hasta nuestra propia mortalidad. En esas maternidades hay aciertos y desaciertos, hay veces que nos sentimos que somos las mejores y nos vamos a la cama felices de lo que hicimos y hay otros momentos en que nos vamos muy tristes porque pensamos que lo hicimos de lo peor. Muchas veces tenemos incertidumbres y esperanzas a la vez o desesperanzas y certidumbres. Las madres necesitan una tribu para maternar, esta tribu que ahora es una tribu radiofónica también y que está aquí para todas y para todos ustedes, por eso estos micrófonos. Además por la vocación de las radios de la Universidad de Costa Rica están abiertas para todas y para todos Porque las maternidades no son solo una cuestión de las madres ni de las mujeres, es una cuestión de la sociedad ¿Qué seres humanos queremos construir? ¿Cómo están nuestras mamás? ¿Se sienten solas? ¿Se sienten acompañadas? ¿En el trabajo se sienten bien? ¿Tienen sus derechos? ¿Las respetan? En fin, una serie de temáticas que abordamos en este programa. Es un lugar de construcción y de cuidados, porque los lugares que nos interesan siempre se van a cuidar, se les dedica tiempo, trabajo y esmero. Seguimos con
1: De Madres y Desmadres.
0: Y bueno, para dar inicio a este espacio de la entrevista en De Madres y Desmadres, saludamos a Coral Herrera, a quien tenemos aquí la dicha de tener en cabina una forma de abrazar esa despedida tuya momentánea. Quisiera que habláramos de esto, de los feminismos y las maternidades, que a veces podría parecer que son territorios que están en disputa. Pero ¿cuál ha sido en tu experiencia la vivencia más desmadrada, literal, de la maternidad o de tu maternidad? En relación con los feminismos?
2: Pues a ver, ¿cómo te cuento? Eh, es un tema muy empiezo? complejo. Yo, al, al ser mamá, la verdad es que me he convencido que es una de las tareas más revolucionarias que existen hoy en día. Maternar, educar y criar a niños y a niñas es eh, la principal tarea, yo creo, que, que tenemos desde los feminismos, las que somos mamás y. Bueno, principalmente partimos de la base de que estamos en un mundo antimadres y anti, anti -niños y niñas. Es un mundo regido por la necesidad de la producción, de los ingresos y del consumo. Uh -huh. Y en esta ecuación las mujeres, eh, bueno, pues estamos criando yo creo en las peores condiciones posibles, ¿no? Yo lo he comprobado en mi propio cuerpo y hay una palabra clave que define todo esto y es cansancio. <risa> Todas las mamás saben de lo que hablo, ¿no? El cansancio mortal... <risa> y tremendo que supone maternar, es decir, se nos pide que eh, a lo largo del día tengamos suficiente energía y tiempo como para producir, uh -huh. maternar, educar, llevar la casa cuidarnos a nosotras mismas, ir al gimnasio, aprender un idioma, dedicar Ajá. tiempo a las amigas, a la pareja, a nosotras mismas, al yoga, al reiki, ¿vale? o sea, <risa> Es imposible. Es decir, es imposible. El planteamiento es imposible. Yo siento además que nos Perdona, han
0: engañado. Perdona, y, y masticar 30 veces cada bocado, lavarse <risa> y beber 8000 litros de agua al día. Sí, correcto.
2: <risa> Yo siento que es imposible y que además nos han engañado. Eh, nos han engañado porque bueno el feminismo en los años 70 decía la casa eh, embrutece. ¿No? Y lo que decían las feministas es hay que salir de la casa porque es como una cárcel ¿no? para las mujeres. El amor romántico es una trampa y la maternidad es un, un despropósito. Entonces la propuesta de ellas fue vamos a salir de casa, vamos a, a inundar el mercado laboral, vamos a tener independencia económica que es fundamental para las mujeres… Y eh, es la época en la que, bueno, se, se decía aquello de, en España se decía lo de el hijo del obrero a la universidad, uh
1: -huh. es decir,
2: no la idea de que con una carrera universitaria todas nosotras podríamos elegir el tipo de persona que queremos ser, elegir nuestras maternidades eh, libremente, elegir también a nuestros compañeros y... Mmm, bueno, elegir la profesión y luego ha resultado que no. Ha resultado que el mercado laboral es eh, terriblemente precario uh -huh. y de repente una mujer de mi edad puede preguntarse ¿a mí me compensa salir mmm, a trabajar por 600 dólares o por 700 dólares uh -huh. una jornada completa entera? Uh -huh. ¿no? ¿Y con quién dejo a mi hijo y con quién dejo a mi hija? El gran problema del planteamiento yo creo en los años 70-80 del feminismo fue... Ok, ustedes salen de casa, buscan trabajo, eh, se desarrollan profesionalmente y la gran pregunta es ¿y quién cuida a los niños y las niñas? Uh -huh. ¿no? Entonces para las mujeres de clase media la solución ha sido pagar a mujeres más pobres para que nos cuiden a los niños y a las niñas. ¿no? Uh -huh. Porque mmm, en teoría no, no es justo pedirle a una abuela que ya ha terminado de criar a sus uh -huh. propios hijos y que ahora por fin puede hacer su vida y puede hacer todo lo que no ha podido hacer, decirle, no, ahora quédate en casa otra vez a cuidar a los nietos. Uh -huh. Y no uno, sino varios, ¿no? Eh, no es justo explotar a las abuelas, pero yo creo que tampoco es justo eh, explotar a las mujeres más pobres uh -huh. y pagarles la mitad o menos del salario que nosotras cobramos, ¿no? Porque muchas mujeres dicen, es que si cobra si una mujer que cuida a mi hijo cobra el mismo dinero que yo, pues yo no puedo trabajar uh -huh. o no me compensa trabajar, ¿no? Claro, porque siempre además se asume que el dinero de la mujer va para los cuidados, ¿no? Uh -huh. No porque se, se entienda que tal. Pero bueno, para mí es una trampa el pensar que los hijos tienen que cuidarlos otras personas. Yo creo que... Bueno, además lo hemos visto con la distopía del cuento de la criada, ¿no? Es decir, el, el tema de que una mujer no pueda criar a sus propios hijos es una auténtica crueldad. Entonces, por un lado tenemos los mensajes del patriarcado diciéndonos, tenéis que ser mamás, nos está bajando la población, la natalidad está por los suelos, tenéis que ser mamás, es el destino de toda mujer, ¿no? Pero luego, por otro lado, todos son trabas. Todos son dificultades, ¿no? Todos son impedimentos para criar a tus propios niños y niñas, ¿no? 16 semanas, bueno, en España son 16 semanas, aquí son 12. La experiencia personal que yo tengo es que un niño requiere de cuidados intensivos
0: al menos durante tres años. Bueno, y la mamá requiere de cuidados intensivos. ¿También? Estamos hablando que el desmadre más grande de este sistema <risa> es el sistema verdad, es un sistema y, y para cerrar este bloque, creo que esto que decías de que es un sistema anti antiniños, anti anti todo. Antimadres. Verdad, antimadres y es es particular, ¿verdad? Porque defendemos muchísimo la idea de la natalidad frente a sí, bueno, no no pueden hacer estos protocolos, la familia no sé qué, pero cuando tenés a las niñas, a los niños, a las niñas ahí, parece ser que no hay una posibilidad real de que estas personas tengan una vida con calidad, ¿verdad? Ni estas mamás que los crían, ni estos papás. Vamos a seguir conversando del tema. Hoy tenemos una colaboración con la compañera Dora Marianela Hernández. Ella va a seguir dándonos algunas pistas sobre las maternidades, en particular algunas etapas que tienen que ver con, los, con el embarazo, con pistas también que todas deberíamos estar en todas. Temas como la violencia obstétrica, por ejemplo, que es una forma de violentar nuestros cuerpos, sea que queramos o no ser mamás, sea que podamos o no serlo. Nadie debería pasar estas violencias como nadie debería pasar ninguna violencia.
3: Hola, un saludo especial. Soy Marianela Hernández, directora de Medilaca, asesores especialistas. Creo que convertirnos en madres es realmente el desmadre más grande de nuestra vida. Es curioso, pues hay algo verdaderamente especial detrás de este mágico proceso. Pues a pesar de las dudas, del cansancio por las noches en vela, del peso de todas las nuevas responsabilidades, o inclusive del dolor por los cambios físicos y emocionales que sufrimos las madres, hay algo que nos da una fuerza inimaginable para lograr no solo dar vida a nuestros bebés, sino también nutrirlos con nuestra leche y especialmente con nuestro amor. Todas estas nuevas experiencias nos revuelcan y muchas veces sentimos que no hay posibilidad de salir de ese túnel oscuro que muchas conocemos como el posparto. Sin embargo, sí la hay y la mejor herramienta para eso se llama apoyo. Necesitamos más amor y más empatía por parte de esta sociedad, pues simplemente se nos olvidó que somos la unidad funcional de la misma. Las mujeres acomodadoras de vida, cuando pasamos por los procesos perinatales, necesitamos condiciones especiales básicas que se han ido dejando de lado con el establecimiento de protocolos hospitalarios en sistemas de salud que por muchos años han sido dirigidos por hombres. Habiendo dicho esto, hay dos cosas muy importantes que recordar. La primera es que somos mamíferas. Parir y dar el pecho son procesos naturales, para los que estamos perfectamente diseñadas. Y la segunda es que urge hacer medicina basada en evidencia. Y por supuesto, esto conlleva un cambio de conciencia, pues se ha demostrado científicamente que los protocolos que se han aplicado durante años están obsoletos. Debemos reaprender cómo brindar un apoyo desde la humanización del parto y el posparto. En Costa Rica, actualmente, 6 de cada 10 mujeres reportan violencia obstétrica. Una violencia que se ve reflejada desde la inducción del parto, pasando por procesos altamente peligrosos como el cristéler o la pisiotomía, hasta la elevada tasa de cesáreas innecesarias que conllevan, entre muchas otras cosas, a índices de lactancia materna realmente bajos. Es preocupante. Para hacer un cambio, debemos empezar por maternar a las madres, cuidarlas, brindarles apoyo integral en los centros de salud, empoderarlas para que sean capaces de elegir cómo vivir su proceso personal de maternidad y, por supuesto, además, recordar que los bebés son seres humanos conscientes que poseen las mismas necesidades y los mismos derechos de ser tratados con amor y con respeto. Seamos parte del cambio, construyamos redes de apoyo, Empoderémonos, transmitamos ese poder a otras madres y a sus bebés para que juntas en sororidad hagamos una revolución de oxitocina. Soy Marianela de Medilacta. Te invito a que conozcas un poco más de nuestro proyecto en www.medilacta.com y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana.
0: Para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer De madres y desmadres Te puedes comunicar con este espacio a de madres y desmadres gmail.com agradecerle a todas las personas que están en sintonía de la 101.9 fm y también a todas las personas que se encuentran observando el facebook live hoy conversamos con coral herrera sobre feminismos y maternidades dos palabras que en algún momento de la historia generaban chispas pero que todavía siguen generando conversaciones de conversaciones hasta cuándo no sabemos cómo has congeniado vos la vivencia de las maternidades con la teoría feminista, Coral?
2: Bueno, yo lo trabajo todo desde los cuidados. Para mí hay una corriente del feminismo que está empeñada en poner los cuidados en el centro de la agenda política, porque precisamente lo que quiere el feminismo es acabar con la explotación de las mujeres. Entonces, la única manera de acabar con la explotación de las mujeres es que compartamos y repartamos los cuidados entre todos y todas. ¿Qué significa esto? Bueno, igual que durante casi 20 años o 30, recibimos los cuidados de nuestros papás y mamás en la infancia y luego otros 20 o 30 años en la vejez, hay un tiempo en que tenemos que devolver esos cuidados a la comunidad, ¿no? Hay un tiempo en que tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de los cuidados, que es cuando tenemos energía y cuando tenemos eh, salud. Entonces, eh, para mí la, los cuidados tienen que ser una responsabilidad de todos y todas y este planteamiento me parece revolucionario porque, de alguna manera, eh, lo que implica es que todas y todos podamos eh, cuidar, no solo a nuestros bebés, también a los ancianos de la familia, a las ancianas y a los familiares con discapacidades o con enfermedades, bien sean crónicas o transitorias. Entonces, eh, yo creo que esta es la, la intersección entre el feminismo y los cuidados, ¿no?, eh, y la maternidad. Creo que eh, ahora mismo las mamás estamos solas. Es decir, cuando los papás se vuelven a, a trabajar... Eh, y se incorporan de nuevo al trabajo en los países, digo, donde hay, baja, donde hay permisos parentales porque hay muchísimos en los que todavía no hay pero es una brutalidad que las mamás se queden solas en casa maternando, cuidando, limpiando, cocinando encargándose de dos tareas que son colosales a la vez eh, creo que la sociedad entera tendría que estar volcada en el cuidado de la mamá, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy positivo eh, que en Costa Rica se está debatiendo un poco este tema, parece que van a hacer una propuesta eh, de ley para que los hombres tengan su, su baja de paternidad eh, porque es el momento de sacar el debate a la calle. ¿no? ¿Qué están haciendo los papás? ¿Cómo están aportando los papás? ¿Qué derechos tienen los papás? Además de obligaciones, ¿no? Y sería muy interesante que los cambios legales vinieran también acompañados de cambios culturales, políticos, sociales, es decir, un poco como va a ocurrir con el matrimonio gay ¿no? y con el matrimonio de mujeres lesbianas. Eh, estos cambios legales tienen que venir acompañados también de un sustrato cultural ¿no? que apoye el cambio y las transformaciones. La sociedad lo necesita, yo creo, ¿no? el que podamos, eh, pues por ejemplo, empezar a ver personajes en la televisión. ¿no? Eh, y podamos empezar a, a tratar todos estos temas y todos estos cambios sociales desde los medios de comunicación, que creo que es muy importante. Yo creo que mmm, ahora mismo la única solución posible para trabajar este tema es desde los feminismos, desde la idea de que, como he dicho antes, las mujeres tenemos derecho a cuidar a nuestras propias crías, creo que los hombres también, eh, pero creo que los hombres tienen que luchar ellos por su cuenta, eh, porque ahora mismo, fíjate, no, eh, si se llega a aprobar la bajada de paternidad en Costa Rica, tú dime, Gloriana, ¿cuántos hombres has visto manifestándose por las calles haciendo huelga general para pedir su derecho a cuidar a sus bebés? Uh -huh. No ha habido movimiento social, uh -huh. no hay un movimiento de hombres ¿no? que esté eh, bueno, pues pidiendo eh, un cambio en, en las estructuras del mercado laboral, ¿no? porque ahora mismo yo creo que el, todo lo que es el mito de la conciliación es un mito, uh -huh. y es un mito además que para nosotras ha supuesto una trampa, igual que la del amor romántico, ¿no? Uh -huh. O sea, la idea de que sí puedes trabajar y a la vez ser buena profesional, y a la vez ser buena mamá, y a la vez ser buena esposa, y buena madre, buena hija, buena nieta, buena amiga, no. O sea, es un cuento chino, uh -huh. que nos han colado. O sea, son tres trabajos <ríe> completo a la vez. Siempre se habla de eso, ¿no? De la doble jornada laboral femenina que se lleva a cabo en todo el mundo. Todas las mujeres de clase muy baja, baja y media estamos sometidas a esa, a esa doble jornada laboral. Y nuestros cuerpos son los que soportan ese exceso de cansancio tan monstruoso y tan terrible que, uh -huh. que, que, que produce el intentar conciliarlo todo. El, intentar... el tema es que no hay tiempo para el amor. Yo creo que este es el gran problema, que no hay tiempo para amarnos, para cuidarnos. Y, y los niños y las niñas necesitan muchísimo tiempo, uh -huh. eh, porque es algo que les va a marcar de por vida, uh -huh. ¿no? El tiempo que pasan con los adultos y las adultas de su entorno.
0: Sí, yo creo que esto es clave. Yo decía siete por decir un, un número X, porque creo que son tres en el papel, pero son más, porque al final terminas siendo hija, siendo tía, siendo amiga, siendo la verdad, sos un montón también eh, que tiene derecho a todo eso. Pero con unas jornadas como estas, que son extenuantes, la que no termina, eh, pues cansada, eh, es, es, es mentira, ¿verdad? Y eso es un tabú también, porque todas las mamás eh, al final del día deberían sonreír y ser, estar lo más de felices siempre.
2: En el franquismo en España durante la dictadura se elaboró un manual uh -huh. para las mujeres, para las mamás y las amas de casa... Y una de las cosas que, que te aconsejaban era que cuando tu marido llegase no le molestase con tus problemas, ni okay. con tu cansancio ni estuvieses de, de mala cara porque seguro que él lo había pasado peor y sus problemas eran mucho más importantes que los tuyos. Y tú no solo tenías que estar de buen humor y sonriente, sino guapa, eh, con tacones, vestida impecable, ¿no? Y la realidad es... Como tan distinta, ¿no? Porque lo normal es que estés con los pelos de loca, sin depilar, con las uñas largas, que no has tenido ni tiempo para cortártelas, sin duchar, totalmente desquiciada, con la casa patas para arriba, ¿no? Y es muy curioso cómo mmm, se nos pide que hagamos esto por amor. Y en realidad es trabajo gratuito. Y es una cosa que el feminismo está insistiendo mucho, o sea, lo que ellos llaman amor, esto lo dice Silvia Cederici, lo que ellos llaman amor en realidad es trabajo gratuito y no puede, no puede ser. O sea, la sociedad no se puede eh, seguir aprovechando de la energía y el tiempo de las mujeres, porque fíjate que para mí esto es muy importante, cuánto tiempo libre tenemos las mamás al día y cuánto tienen los hombres, ¿no? Creo que leí unos estudios que se hicieron aquí en Costa Rica y parece... Que era el doble. Ahora uh -huh. mismo no me acuerdo bien de las cifras, pero los hombres disfrutan del doble de horas de tiempo libre al día que las mujeres. Esto implica que los hombres tienen tiempo para hacer deporte, para estudiar otra carrera... Uh -huh para tener amantes, para tener sus amigos, para descansar, ¿no? Ajá. Y nosotras no tenemos tiempo absolutamente para nada, es decir, no nos podemos dedicar a nuestras pasiones, tampoco podemos dedicarle de tiempo a nuestra carrera profesional, eso supone una desventaja tremenda y, y yo creo que así es muy difícil también uh -huh. quererse bien y construir una familia feliz, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Uh -huh. Una familia feliz no se puede construir desde la base de la explotación femenina.
0: no. No, no, y eh, familias felices, porque también esa es la gran trampa, ¿verdad? El traer de vuelta esa familia, esa idea de familia, que yo además me pregunto cuándo existió esa tal familia, digamos, sin sin lo que yo a lo interno llamo, pues, sus empelucamientos, es decir, sus, sus reveses, sus cosas, sus eh, dimes y diretes, sus secretos, sus sombras, sus violencias, todo. Es decir, no, no... No podemos hablar de una sola familia cuando no permitimos que se construya ni esa ni cualquier otra, ¿verdad? Y es además ese ideal que es la trampa también del, del, de este ideal del amor romántico del que Coral también nos ha hablado en, en otros espacios de Radio U.
1: Nadie nace aprendida o aprendido de madres y desmadres.
0: Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan 101.9 FM en Radio U y también a todas las personas que están observando y escuchando y compartiendo este programa a través del Facebook de la radio. Y bueno, si a usted le gusta también puede compartirlo, puede reproducirlo, enviarlo a sus compañeras, compañeros y demás personas que están interesadas en este tema. Hoy conversamos sobre feminismos y maternidades. Estamos conversando con Coral Herrera y hemos dicho cosas muy interesantes. Bueno, más Coral que yo, pero ¿cuáles son algunos límites? Eh, que se imponen desde ciertos discursos o desde ciertas eh, narrativas feministas hacia el tema de las maternidades. Hablaste de, de la época de los 70s y, y un poquito más atrás también, diría yo. ¿Qué podríamos decir ahorita sobre esas aperturas en el feminismo o tal vez rupturas? No sé.
2: Bueno, yo creo que mmm, en el feminismo estamos muy patriarcales, y lo digo así tranquilamente. Lo digo así porque lo que hacemos para debatir las cuestiones es convertirlas en dos eh, opuestos extremos y diferentes y luego pelearnos. Hay una posición feminista que entiende que la maternidad es una esclavitud y que las mujeres que optamos libremente por la maternidad en realidad lo que hacemos es esclavizarnos a nosotras mismas. Y bueno, hay otra, digamos, otra corriente que defiende que las maternidades son un campo de batalla contra el patriarcado, ¿no? Que que desde las maternidades se puede luchar para cambiar radicalmente la sociedad de abajo arriba y de arriba abajo. Yo me sitúo un poco en esta corriente porque creo que bueno, como he dicho, ¿no? Para mí el tema de los cuidados es esencial. Yo creo que el feminismo no resolvió ese tema en los años 70 cuando decidió que los cuidados eran una cárcel para las mujeres, ¿no? Porque si no cuidan las mujeres, ¿quién cuida? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces yo creo que la propuesta más sensata y lógica y racional del mundo es que los compartamos entre todos y que no recaigan en nosotras únicamente, ¿no? Además está comprobado que en el caso, por ejemplo, de los hombres, los hombres que cuidan son menos agresivos y menos violentos, los hombres que cuidan, bueno, tienen otra forma, aprenden a relacionarse con el mundo de otra manera, ¿no? Por eso creo que, bueno, que es tan importante sacar el debate a la calle y debatirlo a veces que haga falta con todo el amor y todo el cariño del mundo, porque yo creo que de lo que se trata no es de debate, si es patriarcal o no la maternidad, sino de cómo podríamos liberar a las maternidades del patriarcado. Uh -huh. Igual que el amor romántico. no Yo creo uh -huh. que no hay por qué renunciar al amor romántico y pensar o oh, el amor romántico es una cárcel, mejor no me enamoro. No, uh -huh. lo que podemos intentar ver es como querernos y cómo liberar al amor del machismo del patriarcado y, y de todos los roles de cuidadoras que tenemos ¿no? pero no para que recaigan en como he dicho antes no para que recaigan en mujeres más pobres y que se encarguen ellas de limpiar nuestra mierda y la de nuestros bebés sino para que ellas también puedan cuidar a sus bebés ¿no? a mí me impactó mucho por ejemplo la temporada que estuve viviendo en París los parques estaban llenos de mujeres latinas y afrodescendientes cuidando a niños y a niñas blanquitos y blanquitas ¿no? y yo pensaba bueno y quién cuida a los hijos y a las hijas de estas mujeres, uh -huh. porque ellas no pueden cuidar a sus propios bebés. ¿Cómo uh -huh. es posible no? que tengan que cuidar a unos hijos que no son suyos? ¿no? Y realmente ahí es donde ves que está todo mal y, uh -huh. y ahí es donde también se abre una puerta para el trabajo, el debate y la reflexión. Deberíamos tener unos horarios racionales que nos permitieran compaginar de verdad maternidad uh -huh. y crianza. y Deberíamos tener unos ingresos básicos asegurados, todas las mamás del mundo, uh -huh. creo yo, para poder criar y, y educar en casa la que quiera porque creo que eso nunca debe ser una obligación. ¿no? Yo creo que para muchas mamás la maternidad es una tortura porque se hace en solitario, básicamente. Entonces creo que si construimos redes de cuido y de afecto y de apoyo mutuo, nuestras vidas serían mucho más bonitas y mucho más fáciles. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pienso un poco en el mundo rural, ¿no? Donde todavía los niños y las niñas están siendo criadas en comunidad, prima las tías, las madres, ¿no? Toda la comunidad, digamos, que se vuelca en el cuidado de niños y niñas y las madres no se ven, digamos, castigadas, ¿no? Porque lo que nos pasa hoy en día a las mamás es que estamos castigadas. Castigadas en casa, castigadas sin salario, castigadas a no poder criar a nuestras hijas y hijos en comunidad, yo creo que hay que volver un poco al concepto de tribu y si no hay armarlo como sea, porque realmente lo que más nos afecta a las mamás, a todas no es solo el cansancio, es la tremenda soledad uh -huh. que sentimos, ¿no? Encerradas en casa y esperando que llegue el compañero para lanzarle al bebé o uh -huh. <ríe> sea los brazos y salir corriendo, ¿no? De alguna manera yo creo que la maternidad es un punto central del feminismo porque mmm, si las maternidades no son libres y elegidas, no, no estamos haciendo nada ¿no? Uh -huh. Yo ahora venía pensando ¿no? Bueno, pienso que ninguna sociedad podrá ser plenamente desarrollada si sigue obligando a las niñas y a las mujeres a ser mamás. Yo creo que en todo momento las maternidades deben ser libres y elegidas, ¿no? Y creo que además eso nos permitiría ayudar con el, bueno, nos permitiría acabar con el maltrato infantil. Uh -huh. Es decir, es, no hay mayor castigo para una mujer que tener que cuidar de hijos y e hijas sin querer hacerlo, ¿no? Y en este sentido hay que reivindicar todos los derechos que tenemos las mamás y las mujeres al no ser mamás. Es decir, que dejemos de presionar socialmente a las mujeres que no desean ser madres, que dejemos de pedirle explicaciones, ¿no? De, pues y, y también de presionarlas con la idea de que algún día se van a arrepentir o... Esta idea de que las, mamás, las mujeres que no quieren ser mamás son egoístas, ¿no? Sí. Las mujeres no hemos nacido para cuidar y para criar. Yo creo que eso es algo que tiene que ser elegido uh -huh. y vocacional, además. Porque para cuidar hace falta toneladas de generosidad... Hace falta toneladas de cariño, hace falta toneladas de amor, de paciencia. Muchísima, muchísima paciencia. Y el trabajarse una todo el tiempo, ¿no? Porque la maternidad te enfrenta a tu propia sombra, ¿no? Y a tus propias oscuridades y a tus propias miserias. Y es un proceso muy interesante y muy lindo cuando tú empiezas a trabajártelo pues, para ser mejor persona y para hacer la vida de tu gente más, más fácil
0: y más bonita y también para hacértela a ti. ¿Cómo has ensayado vos otras formas de tu maternidad?
2: En mí misma, pues... Eh... La verdad que a mí me ha tocado duro porque yo aquí en Costa Rica, bueno, las mamás que tengo de mi edad, o sea, las, las mujeres de 42 años todas tienen nietos o nietas, uh -huh. Entonces yo he llegado a la maternidad muy tardíamente y además desde una situación inmensa de privilegio, ¿no? Yo... Tuve mis primeras relaciones sexuales cuando yo quise y con quien yo quise, con información y protección. Sí. Toda mi vida sexual ha sido maravillosa. Uh -huh. Nunca he sufrido agresiones sexuales, no he tenido embarazos no deseados. He nacido en un país donde el aborto está permitido, uh -huh. es seguro y gratuito. Y he elegido la maternidad cuando a mí me ha apetecido. En ese sentido, pues me siento una mujer inmensamente privilegiada. Y además, la manera en que me enfrento a la maternidad ha sido intentando disfrutarla. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, me ha tocado muy duro porque no tengo red familiar aquí en Costa Rica. ¿no? Digamos uh -huh. que bueno, la mitad de mi familia está en El Salvador, la mitad de mi familia está en España y he tenido que construirme una red de mujeres, uh -huh. claro, más jóvenes que yo, yo soy la abuelita del grupo, <risa> eh, un poco a, en torno a la comunidad de crianzada de Maru que, que, bueno, que me acogió con los brazos abiertos y con la que he podido bueno, pues, eh, tener un entorno para criar a mi niño, ¿no? uh -huh. que mi niño se, se relacione con otros niños y con otras niñas, en un entorno feminista, uh -huh. en un entorno ecologista. Y esta comunidad de crianza yo creo que ha sido lo que me ha salvado a mí uh -huh. un poco la vida, ¿no? El tener un, un espacio donde poder compartir con otras mujeres y donde poder socializar yo también. Uh -huh. Más que el niño, <ríe> es una noda que necesita socializar, ¿no? Están y sobre todo eso, porque es que en nuestro entorno pues la gente tiene nietos y nietas. Y, y yo llegué tarde y llegué, bueno, pues fuera de, de mi país de nacimiento, uh -huh. ¿no? También yo creo que eso es un poco lo que me empuja ahora a volver a España, ¿no? Uh -huh. También a tener, bueno la red familiar y de cuidados y apoyos mutuos con mi gente, ¿no? Un poco porque realmente, bueno, mi vida ha sido, como yo me he organizado, es que por la mañana, durante todo el día soy mamá y trabajadora del hogar junto con mi compañero y a las 7 de la tarde empieza nuestra jornada laboral, o sea, la de los ingresos, ¿no? Mi lucha permanente ha sido cómo no quedar dormida a las 7 de la tarde cuando duermo el bebé para poder estar al menos otras 5 horas o las que sean, de, de jornada laboral. Para mí ha sido casi imposible intentar conciliar, ¿no? Al final, es el, como tienes que sacrificar algo, uh -huh. pues lo que yo sacrifico ha sido mi sueño. Es decir, para intentar llegar a las tres cosas, ¿no? Trabajo doméstico, de crianza y cuidado, sin trabajo productivo, ha sido renunciar al, al sueño. Ahora es verdad que estoy más liberada, ya el bebé tiene tres años y medio, entonces ya es otra cosa. Pero sí que el primer año de... ...de vida fue tremendo, ¿no? Porque además yo he optado por un tipo de crianza... ...pues eso, con apego... Eh, ...he optado por la lactancia-demanda... La uh -huh. ...y me encuentro todo el tiempo... ...unas resistencias terribles, ¿no? Ayer yo ponía en mi Facebook que... ...yo he hecho cosas muy escandalosas a nivel uh -huh. político... ...en España, eh, con mi activismo... Pero la cosa que más ha escandalizado a mi gente ha sido la lactancia materna. Más allá de los seis meses. Ah, al principio no. todo bien, ¿vale? Pero cuando ya más allá de los seis meses, ¿no? Ya no. Las presiones que recibo son son tremendas. Son... Yo digo, madre mía, con todas las cosas que he hecho. Y esto ha sido como lo que más escandaliza, ¿no? Que me dicen, no, pero es que mm, tu leche ya no alimenta y tal. Yo al principio pues respondía con datos científicos, ¿no? <risa> Mira, es que los minerales salen, uh -huh. hierro defensas, opiacios que generan mistetas, ta, 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 ta claro. y ahora no, ahora ya lo que digo es que no, no, si no es por la alimentación, si es por placer <risa> todo el mundo se queda como ¿eh? Ah, porque gracias. existe una especie de obsesión, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra cultura es que nos, nos obligan a las mujeres a maternar pero luego nos piden constantemente que nos separemos de nuestros uh -huh. hijos y hay una obsesión total por separar a la madre del niño y además uh -huh. se hace de una manera absolutamente traumática ¿no? entonces hay gente que, que sí, sí ve la lactancia un acto sexual, ¿no? Que creo que eso también escandaliza uh -huh. mucho. Para mí, la verdad es que es maravilloso. Pero poca gente entiende, ¿no? Cuando yo digo, bueno, es que nos gustan los dos, disfrutamos los dos. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando el niño vaya a entrar a la U, ya le quitamos la
0: teta. <risa> sí, ya ahí es momento. En otros episodios de la primera temporada de Madres, hemos hablado, de esto, de meterse en la vida ajena, en las maternidades ajenas, ¿verdad? Es una constante cosa, como con todo, como con el cuerpo de las mujeres, con tus intereses sexuales, con, con un montón de cosas, y con la maternidad es otra cosa para meterse.
2: Que la gente no le da vergüenza. Decirte o sea, cualquier cosa. Sí, Ajá. o sea, te ven y lo piensan y lo dicen sin antes, pues decir, a ver si la puede Ajá. hacer daño, o si Ajá. la puede molestar, o si la puede no. Es decir, es probable que... La gente no se meta en el estilo de vida que has elegido, la profesión que has elegido, la casa en la que Ajá. vives, pero con respecto a la maternidad, todo, ¿no?
1: Ajá. Desde
2: cuando te quedas embarazada y te ponen la mano en la panza sin pedirte Ajá. permiso, que yo acá en Costa Rica he sentido que la gente es más respetuosa, pero en España no te lo pueden imaginar.
0: Ajá.
2: O sea, es que la gente se abalanza sobre tu cuerpo, ¿no? Te tocan la panza, hablan con la panza, no sé qué, te sonríen, pero no, no, es que ni se les pasa por la cabeza pedir permiso, ¿no? Ajá. Eh, quizá porque allá el contacto físico es más fuerte. Pero luego, bueno, pues eso, todas la, las opiniones, ¿no? Acá, por ejemplo, sí me ha pasado que le dicen a mi compañero, me decirme a mí,
0: Ajá.
2: le dicen a mi compañero. Entonces yo le digo a mi compañero, pues diles que, <risa> <risa> o le paso información a mi compañero, o le paso memes a mi compañero, y le digo, tú diles a tal, que tal y cual, que tú diles a tal, que tal y cual. Pero llega un momento en que, digo, no sé, a mí la verdad es que. Las presiones sociales y familiares siempre me han entrado por un oído y me han salido por el otro. Ajá. Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho toda mi vida. Ajá. Hacer lo que me ha dado la gana, con todo el respeto del mundo hacia los demás, pero hacer con mi vida lo que yo quiero y a tomar mis decisiones, ¿no? Por ejemplo, a mucha gente le parece una locura que me viniera a vivir a Costa Rica y a buscar trabajo a Costa Rica, y yo lo hice, ¿no? Y lo mismo la maternidad y lo mismo todo lo que hago. Pero sí que me, me impacta mucho porque yo a veces me quedo mirando a la persona pensando, pero, ¿y en qué momento he preguntado yo tú? O sea, porque yo no voy por la calle diciendo, oye, ¿qué te parece mi forma de maternar? ¿Te,
0: ¿No? te parece si le doy teta
2: no? No, pregunto, o no? no tampoco me interesa. Es Ajá. como igual que yo no le voy preguntando a los hombres de la calle, oye, ¿qué te parece cómo voy yo? Y voy guapa, no voy guapa, Ajá. ¿no? Porque no me interesa. ¿no? Pues un poco pasa lo mismo con todo el mundo, que todo el mundo se cree como con derecho a opinar y a dar consejos, ¿no? Y fijar, fíjate los consejos. O sea, yo por ejemplo le digo a mi madre, tu forma de maternar es de hace 42 años, Está un poco ya obsoleta, ¿no? A mi compañero también, él fue papá muy joven y digo, bueno, es que estamos en el siglo XXI, ¿no? Eh, y estas son otras formas de maternar. Yo he tenido que leer mucho y luego explicar todos los conocimientos que he ido adquiriendo y también, mira, lo que me dice el cuerpo y también lo que me dice el sentido común. ¿no? y he tenido que defender mucho mis posturas, creo que me ha ayudado a empoderarme la verdad, uh -huh. pero también alguna vez me ha hecho sufrir un poco no el, el acoso constante, por ejemplo hay una cosa que no entiendo y es ¿por qué en vez de decirme a mí algo se lo dicen a mi hijo? normalmente si me quieren decir por ejemplo a mí oye no llevas ya mucho tiempo dando la teta en vez de decirme a mí, ahora se lo dicen al niño y eso ya no. ¿Sabes? Ajá. Como conmigo métete lo que te dé la gana, pero al niño dejan uh -huh. en pan.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, agradecemos a todas las personas que han estado en sintonía y vamos a leer los comentarios. Denise Bermúdez dice: Los críos están al garete y esto impacta las bases de la sociedad. Se nos vende esa falsa idea de que es calidad, entre comillas, en lugar de cantidad. A mí me hace muchísima gracia cuando escucho a una mamá decir es que voy a emprender para tener más tiempo con mis hijos. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Sea emprendiendo o como asalariadas, es importante tener en cuenta el concepto de estar presentes en el aquí y en el ahora. Eso solo lo podemos lograr estando al 100% sin autoengañarnos para cumplir con un parámetro social. Bueno, lo que decías de la jornada después de las 6 de la tarde. Annie Monge dice, uff, la lactancia materna después de los 6 meses en nuestra cultura es tratada muy ingratamente y pues en realidad toda la crianza con apego nos Atacan con el famoso verso de tiene mamitis, etcétera, etcétera. Sin siquiera imaginarse el cambio que estamos haciendo en nuestra sociedad al criar seres humanos más amados y seguros. Y bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Tenemos un juego de palabras. ¿Querés jugar? A ver. Te digo una palabra y vos al toque. La primera palabra no importa si tiene sentido o no. Vale. Sí. Crianza. Feminista. Colectiva. Colectiva. Tribu. <risa> Amorosa. Amorosa. Cansancio. Agotamiento. Silencio. Culpable. Fraternidad. Solidaridad. Maternidades. Elegidas. Cuidados. Compartidos. Diversidad.
2: Eh, diversidad. Respeto. Amor. Amor
0: del bueno. Gracias, Coral. Vamos a irnos a, a escuchar el último material que tenemos para ustedes, que es una caja de la intuición que hemos preparado con Fernanda Peñarrieta. Ella es boliviana, va a estar acá en Costa Rica posiblemente va a estar en nuestro espacio de, de Madres y de madres pero les vamos a compartir esta última recomendación para conectar todas y todos con esa intuición. Coral, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloriana. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Recuerde que usted puede seguir con y de madres arroba gmail.com. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana. Gracias, Daniela, en Controles.
1: En un profundo rincón de nuestro ser se encuentra la intuición es un gran tesoro que está en todas y todos nosotros naturalmente. Venimos con ese espacio dentro nuestro. En algunas culturas se potencia, se le da lugar. En otras, en cambio, se inhibe inclusive el acceso a ella, ¿no? La intuición cumple una función biológica de supervivencia que genera la autonomía entre todos los seres porque cada uno tiene su propia conexión, ¿no? una cultura donde todos tenemos que hacer lo mismo, tenemos que seguir la misma receta. Ahí, por ejemplo, se inhibe ese acceso a la intuición. Pero cuando nos convertimos en madre y en padre, es cuando más se activa, ¿no? Porque estamos ahí en contacto con una fibra muy natural e instintiva. Además de que estamos al cuidado de alguien más. O sea que, en alguna medida, somos también la, la intuición de nuestros hijos, ¿no? De acuerdo a cómo nos llevamos con nuestra propia intuición, vamos a permitirle a nuestras hijas, hijos e hijes que indaguen o se dejen llevar por la suya. ¿no? Eso es como muy importante. También si algo no lo tenemos resuelto nosotros, va a ser difícil que se, le permitamos a nuestro hijo que lo accede y lo desarrolle. La intuición requiere sobre todo de fe y de confianza. Es como tirarse a la piscina ya que está llena de miedos bueno en esto en estas sociedades o cuando hemos tenido experiencias como muy traumáticas tenemos también el bloqueo a ciertas emociones y por ello es muy bueno que contemos con una hoja de ruta hacia la intuición sí, hacia este rinconcito es un lugar caliente, ese rinconcito de la intuición es calentito, es certero, es cómodo, es conocido y por eso nosotras acá nos comprometemos a traerte cada semana algunos elementos para que tú hagas tu propia hoja de ruta a tu intuición. Para que recuerdes ese camino a casa Es válido para todas, para todos También para los padres, las madres También para quienes no son madres de hijos Pero estamos activando el maternarnos a nosotras mismas ¿no? La intuición será muy importante Para que nos podamos conectar con lo que necesitamos Y podamos darnoslo Entonces de esa manera ejercitamos el autocuidado Y el primer tip que queremos dejar hoy es la práctica del silencio darte momentos al día tal vez al principio programados en cualquier circunstancia desde cuando estás limpiando, cuando estás dando la teta, cuando estás en la ducha, cuando estás mirando las estrellas y mejor si además te quitas los zapatos, en ese momento a silencio de tu mente, de tu autoexigencia, de las voces ajenas, ¿sí? Y respira, inhala y exhala, pon la atención en tu respiración, si quieres acuéstate, relaja tu cuerpo, ¿sí? O también puedes hacerlo haciendo una actividad y solo eso Activa el silencio y la práctica de hacer silencio. De esa manera, la próxima vez que tengas alguna reacción y que actúes desde la reacción, vas a traer el silencio. El silencio te va a limpiar y te va a permitir que entonces luego emerja la voz de tu interior. de Madres y Desmadres.